0: Willkommen zum Epoch Times Morning Briefing vom 26. April 2023. Die Schlagzeilen. Asylbewerber. Städte am Limit. Stico-Empfehlung. Keine Corona-Impfung für gesunde Kinder. Renten. Kräftige Erhöhung ab Juli. Und unser Fokusthema heute Morgen. Klüngelei im Wirtschaftsministerium von Robert Habeck. Der Deutsche Städtetag sieht viele Kommunen am Asylbewerberlimit. Die hohen Flüchtlingszahlen stellen Städte und Gemeinden vor große Herausforderungen. Sie fordern mehr Unterstützung bei der Versorgung und Integration von Flüchtlingen und Migranten. Der Bund müsse seine Blockadehaltung in Finanzierungsfragen aufgeben, sagte Städtetagspräsident Markus Lewe im Vorfeld der Integrationsministerkonferenz. Die Unionsfraktion warnt unterdessen vor mindestens 300.000 neuen Asylbewerbern in diesem Jahr. Parteichef Friedrich Merz hatte am Dienstag auf ein stärkeres Gegensteuern der Bundesregierung wegen der hohen Flüchtlingszahlen gedrungen. Schleswig-Holsteins Integrationsministerin Aminata Touré plädiert hingegen für dauerhafte Notfallstrukturen. Deutschland müsse eine Struktur schaffen, die dauerhaft darauf eingestellt ist, Menschen aufzunehmen. Die Corona-Impfempfehlung für gesunde Kinder und Jugendliche wird gestrichen. Die Ständige Impfkommission, kurz STIKO, will ihren Kurs ändern und begründete den Schritt mit der abgeschwächten Pandemielage. Das Gremium stellt jedoch klar, Sicherheitsbedenken bei der Impfung von gesunden Kindern gebe es nicht. Viele Mediziner sehen dies jedoch anders. Sie halten eine Corona-Impfung für Kinder von Anfang an für nicht notwendig, da Minderjährige generell nicht zur Risikogruppe für schwere Krankheitsverläufe gehören. Hingegen warnen die Experten vor schwerwiegenden Impfnebenwirkungen. Die STIKO-Impfempfehlung wird auch für Erwachsene angepasst. Menschen ab 60, Bewohner von Pflegeeinrichtungen sowie Personen mit bestimmten Vorerkrankungen sollen laut der STIKO jährliche Auffrischungsimpfungen erhalten. Für gesunde Erwachsene bis 59 Jahre sind zunächst keine weiteren booster vorgesehen. Innerhalb des Wirtschaftsministeriums gibt es ein kompliziertes Familiengeflecht. In einem Artikel von Focus Online heißt es, Wirtschaftsminister Robert Habeck habe neun Referatsleiterstellen in seinem Haus eigenmächtig besetzt. Diese hätten aber ausgeschrieben werden müssen. Das Magazin beruft sich auf eine schriftliche Anfrage der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Zu den ausgewählten Mitarbeitern gehören Michael Kellner und Patrick Greichen. Beide sind enge Vertraute Habecks und wurden zu Staatssekretären ernannt. Zwischen Kellner und Greichen gibt es jedoch familiäre Bindungen. So ist Michael Kellner mit Greichens Schwester Verine verheiratet. Auch Verena Greichen ist keine Unbekannte. Sie arbeitet beim Öko-Institut, einer grünen Organisation, die Millionenaufträge vom Wirtschaftsministerium erhält. Von der Bundesregierung wurde sie in den Nationalen Wasserstoffrat berufen, der wiederum dem Staatssekretärausschuss untersteht. Die Liste der Greichens geht noch weiter. Jakob Greichen, Bruder von Patrick und Verena, ist ebenfalls Mitarbeiter des Öko-Instituts und Co-Autor einer Studie für Habecks Ministerium. Die CSU kritisiert diese Verbindungen und fordert ein Ende der grünen Vetternwirtschaft. Vorwürfe über Vetternwirtschaft im Ministerium von Habeck sind nicht neu. Schon 2021 thematisierte die Taz die familiären Verbindungen. Das Ministerium betonte damals, dass keine Interessenkonflikte entstehen würden. Kürzlich versicherte ein Sprecher des Wirtschaftsministeriums gegenüber dem Tagesspiegel, dass Vergaben unter Beachtung des Vergaberechts erfolgten. Für Patrick Greichen gebe es extra Compliance-Vorgaben, sodass er bei bestimmten Vergabeverfahren nicht beteiligt sei. Das Öko-Institut betonte, dass standardisierte Ausschreibungsverfahren durchgeführt würden, wodurch persönliche Beziehungen keine Rolle spielten. Eine interne Leitlinie regele den Umgang mit möglichen Interessenkonflikten. Die Renten steigen. Das Bundeskabinett möchte in seiner heutigen Sitzung eine deutliche Erhöhung der Renten auf den Weg bringen. Zum 1. Juli sollen die Altersbezüge im Westen um 4,39 Prozent und im Osten um 5,86 Prozent steigen. Damit wird die Rentenangleichung in den alten und den neuen Bundesländern laut Bundesarbeitsministerium ein Jahr früher als gesetzlich vorgesehen erreicht. Kritiker hatten moniert, dass die geplante Rentenanpassung auch in diesem Jahr hinter der Inflation zurückbleibt. Das hessische Unternehmen Wiesmann verkauft seine Klimatechniksparte an den US-Konkurrenten Carrier Global. Der Verkauf wurde von beiden Seiten am Abend bestätigt und der Kaufpreis beträgt 12 Milliarden Euro. Carrier Global wird den größten Teil in Bar bezahlen, während Wiesmann 20 Prozent in Form von Aktien des amerikanischen Unternehmens erhält. Politiker der Ampelkoalition haben Arbeitsplatz- und Standortgarantien gefordert. SPD-Fraktionsvize Verena Huberts betonte, dass es wichtig sei, dass durch das Investment der Standort Deutschland erhalten bleibe. Die EU-Kommission plant heute die Vorstellung neuer Vorschläge für Schuldenregeln. Diese sollen auf den im November präsentierten Ideen zum sogenannten Stabilitäts- und Wachstumspakt basieren. Der deutsche Finanzminister Christian Lindner hat jedoch vor einer Lockerung der europäischen Schuldenregeln gewarnt. Seiner Ansicht nach sind solide Staatsfinanzen eine grundlegende Voraussetzung für eine Erholung der europäischen Wirtschaft. In einem Gastbeitrag für die Financial Times betonte Lindner, dass es wichtig sei, finanzielle Puffer für zukünftige Krisen zu schaffen. Nach einem Vorschlag der Bundesregierung sollen hochverschuldete Länder künftig ihren Schuldenstand jährlich um mindestens einen Prozentpunkt senken, Staaten mit mittlerem Schuldenstand um mindestens 0,5 Prozent. Dieser Abbau soll so lange andauern, bis die Staatsverschuldung nicht mehr über 60 Prozent liegt. Aus Sicht der EU-Kommission widerspricht eine solche starre Vorgabe jedoch dem Plan, die Schuldenregeln flexibler zu gestalten. Bürger sehen Pflicht zu Klimaschutz, vor allem bei der Wirtschaft. Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa für den Stern glauben 29% der Deutschen, dass die Wirtschaft und Unternehmen die Hauptverantwortung für den Klimaschutz tragen. 24% Prozent sehen die Politik in der Pflicht und nur 21% die Bürger. Die Akzeptanz gegenüber Windkraftanlagen ist gestiegen. 41 Prozent stören sich gar nicht an einem Windrad in der Nähe. Die höchste Akzeptanz zeigen Grünen-Sympathisanten, während die Ablehnung bei AfD-Wählern am höchsten ist. Das war das Epoch Times Morning Briefing mit Alexander Sieber. Die Epoch Times steht für Aufrichtigkeit und Neutralität im Journalismus. Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit mit einem Abonnement und empfehlen Sie uns weiter. Das